0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Migration, das ist nach wie vor eines der wichtigsten politischen Themen. Vor der Landtagswahl in Bayern fragte der BR24 Bayern Trend Bürger nach den wichtigsten Problemen im Freistaat. Zuwanderung landete mit großem Vorsprung auf Platz 1. Kein Wunder also, dass Politiker, die Zuwanderung beschränken wollen, aktuell hoch in der Wählergunst stehen. Zugleich warnen Ökonomen davor, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland deutlich mehr Zuwanderung braucht, wenn er international konkurrenzfähig bleiben soll. Doch warum ist Migration dann so ein angstbehaftetes Thema? Und warum fühlen sich Migranten hierzulande nicht willkommen, sondern fremd? Die Abteilung Flucht, Asyl, Migration und Integration im erzbischöflichen Ordinariat, kurz FAMI, will das ändern. Eine andere Geschichte erzählen. Dafür wurde im Herbst eine digitale Schnitzeljagd in der App Actionbound entwickelt. Das hat mir Florence Schofar erklärt.
1: Und die Idee dahinter war zu sagen, ja, es hat zu München eigentlich immer dazugehört und zu den verschiedenen Stationen zu führen, wo man sieht, ah ja, da kamen ja schon viele Menschen, nicht unbedingt Geflüchtete. Es waren auch viele Gastarbeiter, die gekommen sind, Italiener oder Griechen. Aber dass man einfach sieht, okay, das hat immer zu München dazugehört und die Menschen haben auch dazu beigetragen, dass München das München ist, was wir heute kennen.
0: Diese digitale Schnitzeljagd, den sogenannten Bound, will ich heute testen. Mit dabei sind Carmen aus Rumänien und Maria aus Kolumbien. Beide sind nach Deutschland migriert und engagieren sich beim Verband in Invia als Lotsen für junge Migranten. Sie helfen Kindern und Jugendlichen, von ihren eigenen Erfahrungen beim Ankommen und Fußfassen in Deutschland zu profitieren. Carmen und Maria wissen, wie es ist, in ein fremdes Land zu kommen, die Landessprache nicht zu kennen und mit Vorurteilen kämpfen zu müssen. Dass sie damit nicht alleine in der Münchner Geschichte sind und dass das vor allem gut für München war, das werden wir auf unserer Schnitzeljagd herausfinden. Dafür treffen wir uns gemeinsam mit Florence auf der Insel vom Deutschen Museum, mitten im Schneetreiben und bewaffnet mit unseren Smartphones. Florence hilft uns, den Baum zu finden.
1: Also entweder übersuchen, da ist die Suchfunktion hier, genau. Und da, wenn ihr einfach eingibt, Flucht und Migration München, dann müsste es kommen. Genau. Also es ist so, der Bound ist so aufgebaut, man wird gelotst, also man wird zu einem Ort geführt und dann gibt es zu dem Ort Informationen. Entweder ein kleiner Film oder ein Text wird gesprochen und dann gibt es bei jedem Standort wieder Fragen, um zu sehen, ob ihr quasi was gelernt habt zu ja.
2: töten.
0: Also es ist wie so eine Stadtrally mit Quizfragen. Das ist letztendlich so die Idee. In Deutschland sagen wir Schnitzeljagd. Okay. Und ihr habt den Bound gefunden. Lasst uns mal kurz drüber schauen. Da steht nochmal auch drinnen, worum es geht. Und jetzt machen wir uns mal auf die Spurensuche. Genau, gehen wir mal auf, auf Start, oder? Grundsätzlich kann man den Action Bound auf jedem Smartphone oder Tablet spielen. Wir einigen uns aber darauf, alle mit einem Gerät zu spielen. Dem Handy von Carmen. Bevor es losgeht, müssen wir noch unseren Namen eintragen und einen Teamnamen auswählen. Wir entscheiden uns natürlich für total sozial. Wir sind stark klar, würde ich sagen. Let's go! Okay, die erste Frage ist noch weniger ein Rätsel, eher eine Umfrage unter den Mitspielern. Ob in unserer Gruppe die Mehrheit einen Migrationshintergrund hat. Mit Carmen und Maria, die nicht in Deutschland geboren sind, und Florence, deren Mutter aus Frankreich stammt, lässt sich diese Frage ziemlich schnell beantworten. Next. Auch mit dem genau. Thema Migration haben unsere so. Gruppenmitglieder häufig zu tun. Soll ich mal? Dann bekommen wir von der App unser erstes Ziel.
1: Also, die erste Station dieser Führung drehen sich um Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu Beginn geht bitte zum Deutschen Museum, also da sind wir jetzt, nee. ähm, folgt dafür dem Pfeil, achtet bei dem Weg zu dieser und den anderen Stationen bitte auf den Verkehr, genau, also das muss man immer bei dem Actionbound sagen, weil die Leute sind so am Handy und schauen nicht auf die Autos und das kann, warum steht das da, genau
0: das Handy zeigt auf seinem Display eine Kompassnadel an. An ihr sehen wir, in welcher Richtung wir unsere erste Station finden können. Nur wenige Meter von der Ludwigsbrücke entfernt werden wir fündig.
1: Also in München gab es nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge. Viele waren sehr jung und konnten wegen des Krieges ihre Ausbildung nicht beginnen oder abschließen. Für diese jungen Menschen wurde im Deutschen Museum eine eigene Universität eingerichtet. Im Audiobeitrag könnt ihr mehr erfahren. Ist
0: das laut? Hm? Wir stehen vor den Türen der ehemaligen Kongresshalle des Museums. Heute befindet sich hier einer der beliebtesten Technoclubs Münchens. Aber eine Uni hier? Da lernt man auch noch als geborener Münchner etwas dazu. Wie gut wir aufgepasst haben, müssen wir dann gleich in einem Quiz testen. Sonst bekommen wir den Hinweis zur nächsten Station nicht. Um geflüchteten Menschen zu helfen.
1: Genau, und dann geht es weiter. Next, jetzt kommt eine Frage, denke ich. Genau. Wie lange existierte die
3: UNRWA-Universität? Vier Jahre bis heute, äh, bis 1989 und zwei Jahre.
2: Wir haben sie gerade gehört. <lacht>
0: Nach ein bisschen Überlegen einigen wir uns auf zwei Jahre. Von 1945
2: bis 1947.
0: Carmen lockt ein und... 100 Punkte. Okay. So, erste Aufgabe erledigt. Station, Wieder taucht ein Richtungspfeil auf. Wir müssen nach Osten. Ja. Dieses Mal aber um einiges weiter als bei der ersten Aufgabe. Gut 400 Meter verkündet die App unter dem Pfeil die Distanz. Ich bin schon gespannt. Die erste Station hat mich schon einmal überrascht. Doch, wie geht es eigentlich den Nicht-Münchnern in unserer Gruppe? Darf ich euch mal ähm, fragen, ihr kommt ja beide nicht gebürtig aus München. Du hast gemeint, Carmen, dein Vater hat hier gelebt. Hast du schon davor was über München gehört gehabt, über die Stadt?
2: Äh, ehrlich gesagt nicht. Ich habe von ihm immer gehört, äh, ich gehe arbeiten, ich komme zurück. Äh, alles, was ich von ihm gehört habe, war, ah, ist es ist schon hier. Äh, er hat immer Fotos gepostet, also ich habe immer gesehen, wie es aussieht, aber ich habe nie äh, wichtige Infos sozusagen darüber gehört.
0: Also du wusstest nichts wirklich über die Menschen auch so, die hier leben und auch über die Stadtgeschichte. Maria, wie geht es da dir?
3: Also ich wusste schon was, mein Stichvater ist aus hier und dann... Der ist mir mal nach Kolumbien ge also gegangen und ich wusste aus wegen Fußball, ich bin Fußballfan. Und dann wusste ich über Bayern München, über Oktoberfest und solche Sachen.
0: Ja. Okay, also München ist in Kolumbien ein bisschen FC Bayern und ein bisschen Oktoberfest. Das ist so ein bisschen auch der Eindruck, den man... Von München bekommt und den man sich auch in München auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. Wie sehr da eben auch noch viel mehr dazugehört, das versuchen wir uns mal herauszufinden. Jetzt gehen wir mal hier über die Isar. Jetzt sind wir am oberen Teil vom Deutschen Museum. Kurzes Update. Wo sind wir mit dem Pfeil? Sind wir noch auf dem Weg?
2: Ja, ja. Das sind
0: wir. Kilometer sind es noch?
2: Äh, 215
0: Nachdem wir die Isar überquert haben, gehen wir in eine kleine Seitenstraße. Über sie kommen wir zu einer Brücke, die über den Auer-Mühlbach führt. Während wir durch den matschigen Schnee laufen, erzählt mir Carmen, wie es für sie war, nach München zu ziehen.
2: Äh, es war ganz schwer. Erstmal mit der Sprache, weil ich kein Wort konnte. Und ich konnte auch den Leuten nicht sagen, dass ich nicht kann. Äh, die haben ja natürlich verstanden. Aber, aber ich bin eigentlich... Äh, ich habe sehr schnell gelernt irgendwie und es war am Anfang schwer, aber ich habe einen Deutschkurs besucht und dort habe ich auch äh, andere Personen zum Beispiel kennengelernt, die auch nicht so viele Kenntnisse hatten und auch ganz neu hier waren. Und ich glaube, das hat viel geholfen, weil ich auch zum Beispiel auf andere Sprachen wie die Personen sprechen konnte. Äh und dann musste ich ein bisschen, also ich konnte, ich musste mir nicht mehr so viele Sorgen machen und ich sprach, weil wir sowieso alle lernen mussten.
0: Jetzt gehen wir hier mal eine Treppe hinauf. Das sieht alles super modern aus hier. Wie weit haben wir es noch? 40 Meter. Okay, wir kommen der Sache näher. Ziemlich gut. Gute Lotse, Achtung. Hier nach oben. Vielleicht auch, oh, wir sind da. Da hat es geklingelt, sind wir richtig? Okay. Das Sudetendeutsche Museum erinnert an das Schicksal der deutschsprachigen Minderheit, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im heutigen Tschechien lebte und nach 1945 vertrieben wurde. Die App fragt uns, ob wir das wissen. Aber Carmen und Maria haben noch nie von Sudetendeutschen gehört. Darum wird einfach geraten.
1: Aber das ist auch interessant, weil als, ähm, als wir quasi diese App entwickelt haben, dachten wir, diese Fragen sind viel zu leicht. Weil für uns das so klar ist, was Sudetendeutschen sind. Aber tatsächlich ist es für die Leute, die hierher kommen und nicht in der Schule hier waren, wo das ja gelernt wird, es ist gar nicht so ein Begriff eigentlich. Genauso wie Schnitzeljagd. Ja. Das
0: gut, das dass es das die App gut. gibt. In der erfahren wir nämlich in einem Audiobeitrag nun mehr über die Geschichte der Sudetendeutschen. Also Deutsche, die zuvor auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens gelebt hatten, als Vertriebene in München. Die Sudetendeutschen wurden sogar zum vierten Stamm Bayerns erklärt. So wurden die Sudetendeutschen nun als fester Bestandteil der neuen Heimat gesehen.
1: Gehen wir weiter? Jetzt gibt es ein Quiz, denke ich. Wie viel, glaubt ihr, sind nach dem Zweiten Weltkrieg Sudetendeutsche nach Bayern gekommen? Eine Zahl. Also zurzeit reden wir in Deutschland. Es, kommen, es ist eine Million Ukrainer gekommen. Ähm, genau. Wie viel glaubt ihr, dass nach Bayern gekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg im zerstörten Deutschland an Sudetendeutschen? Könnt ihr hier mit dem
2: ja, genau. Schätzen.
1: Ähm, schätzen. Genau. Ihr könnt schätzen zwischen, ich glaube, das fängt an bei 100.000 wahrscheinlich. Ja, ja genau. Das ist eine Million. Das ist Deutschland
3: damals zerstört. Also... Denk mal, du gehst in ein Land, wo schlimmer als dein Land ist. Ganz
2: genau. Also eher
0: viele Menschen oder eher wenige Menschen?
2: Eher ja, wenige, würde ich sagen. Weniger.
0: Maria sagt ein bisschen weniger, Carmen sagt ein bisschen mehr. Aktuell sind wir bei 425.000. Dann wählen wir mal schnell aus. Naja. Aber es sind keine 100.000, sondern es sind eine Million.
2: Wow. <lacht> nach wow. Bay nur nach
1: Bayern, nicht nach Deutschland. Wow.
0: Eine Million Sudetendeutsche kamen Ende des Zweiten Weltkriegs nach Bayern und noch einmal so viele Vertriebene aus anderen Regionen. Also insgesamt rund zwei Millionen Menschen sind damals in den Freistaat gekommen, der zu großen Teilen ja vom Krieg zerstört war. Zur Erinnerung, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich im Herbst noch für eine Integrationsgrenze von höchstens 200.000 Migranten im Jahr ausgesprochen. Auch Carmen ist überrascht, dass die Zahl der Sudetendeutschen so hoch war.
2: Ja, erstmal steht dir vor, so viele Leute auf einmal neu in der Stadt zu sehen. Wie sind denn so viele gekommen? Das ist schon mal unglaublich. Deswegen war ich so, wow, also auf einmal so viele Menschen, neue Menschen nach Deutschland. Das war, glaube ich, schon schwer.
0: Maria, in dem Audiobeitrag hat es ja auch geheißen, dass die Sudetendeutschen ganz viel von ihrer Kultur mitgebracht haben. Also die haben ihre Bräuche, ihre Tracht, also ihre traditionelle Kleidung und so, das haben die aus den Sudetendeutschen Gebieten in der Tschechei hier mitgebracht. Könnt ich das irgendwie so ein bisschen verstehen, so aus einer persönlichen Sicht? Ihr seid das eigentlich aus einem ganz anderen Teil der Erde jetzt in deinem Fall gekommen. Du kommst aus Südamerika. Hast du auch was mitgenommen oder vermisst du auch was aus Kolumbien hier in München?
3: Also ich habe schon was mitgenommen, ich tanze, also Folklore aus Kolumbien hier in München und auch Folklore aus Lateinamerika. Wir versuchen, also unsere Kultur, die Deutschen irgendwie so, dass euch es kennen, dass euch es können, zeigen. zeigen, ganz genau. Also unsere Kultur zeigen und irgendwie unsere Kultur nicht verloren, sondern immer mit dabei haben, immer ein bisschen von unserer... Land dabei haben.
0: Das ist ja genau dann das, was die Sudetendeutschen auch gemacht haben. Also hat es dir auch geholfen, dass du gesagt hast, okay, hier kann ich mir vorstellen äh, zu leben, weil ich meine Heimat nicht ganz aufgeben muss?
3: Also es war gar nicht so einfach. Ich kannte gar kein Deutsch und Englisch ja wenig und es war sehr, sehr schwierig. Ich musste sofort zur Schule, ohne kein Deutschwort. Und jeder konnte irgendwie Deutsch. Ich konnte gar nicht Deutsch. Ich habe gar nicht verstanden. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, als Jugendliche
1: dein Land zu verlassen. Aber jetzt bin ich sehr glücklich. Ich glaube, ich bleibe hier. Das ist wirklich so interessant, weil wenn man jetzt hört, wie der Diskurs ist, dass das eben gesagt wird, diese deutsche Leitkultur. Und wenn man hört, was, was ist die, also die bayerische Leitkultur? Was ist das? Weil so viele ja zugewandert sind. Und wie wichtig es ist, auch sein eigenes, seine Identität mitzunehmen. Und das heißt ja nicht, dass man dann nicht hier leben kann und nicht sich integrieren kann. Aber von den Leuten zu verlangen, dass sie ihre Identität, ihr Heimatland quasi aufgeben, um sich hier gut zu integrieren, das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Ja,
3: das stimmt.
0: Die Sudetendeutschen, die haben ihre Kultur mitgebracht. Mhm. Und hier pflegen dürfen und als Teil der Heimat wird es bis heute als ganz wichtiger Teil Bayerns, als vierter Stamm Bayerns gesehen. Mhm. Und heute verlangt man von Menschen, die nach Deutschland kommen, vor allen Dingen erstmal, dass sie möglichst viel von dem ablegen, was sie mitgebracht haben. Und jetzt sind wir schon an unserer nächsten Station, Haus des Deutschen Ostens.
2: Okay.
0: Schon wieder Punkte. <lacht> Auch aus Polen und Russland wurden viele Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben. München entwickelte sich zu einem wichtigen Zentrum für Geflüchtete. Im Haus des Deutschen Ostens können sie sich seit 1970 gemeinsam in den Veranstaltungsräumen, dem Gasthaus oder der Bibliothek treffen. Ein bisschen so, wie wenn sich Maria mit ihren lateinamerikanischen Gruppen trifft, um ihre Volkstänze zu üben und sich mit anderen Muttersprachlern zu unterhalten. Bevor es das nächste Rätsel gibt, will die App uns noch einmal ein bisschen besser kennenlernen.
3: Habt ihr auch Verwandte, die wegen Krieg und Verfolgung aus, ihren, aus ihrer Heimat fliehen mussten?
0: Maria, wie schaut es für dir aus? Also hast du jemanden, der schon mal fliehen hat müssen in der Familie?
3: Äh, eigentlich die Mutter von meinem Opa ist aus Großbritannien und die mussten in den Zweiten Weltkrieg nach Südamerika. Also, ihr Vater musste nach Südamerika.
0: Bei dir Carmen?
2: Äh Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein.
0: <lacht> Florence, wie ist es bei dir?
1: Ja, also tatsächlich, mein, mein Nachname ist Chauffeur und das ist ähm, ja. Das sind die Hugenotten. Ich komme von den Hugenotten. Also ganz noch früher, das ist äh, in Frankreich, waren die Protestanten, mussten quasi auch fliehen damals und sind viele in die Schweiz gegangen, aber auch ein paar nach Deutschland. Meine Vorfahren sind bis nach Russland gegangen und dann irgendwann ist mein Opa wieder nach, nach Deutschland irgendwann mal angekommen. Also ich glaube, die ganze Menschheitsgeschichte ist Flucht eigentlich.
0: Wenn man lang genug zurückdenkt dann hat jeder schon mal irgendeinen Verwandten gehabt, der eigentlich von woanders hergekommen ist. Also können wir eigentlich alle Ja ankreuzen, oder? Ja. Ich hatte noch eine grundsätzliche Frage. Ich habe euch ja vorhin gefragt, dass ja die These, die hinter diesem Action-Bound, die hinter dieser Schnitzeljagd steht, zu Deutschland, zu Bayern und zu München, hat Migration schon immer dazugehört. Hättet ihr das auch gewusst schon davor? Oder wie sehr hat man so das Gefühl, ah, da gibt es auch noch andere, denen geht ähnlich wie mir? Oder das gehört zur Münchner Identität?
2: Naja, soweit man nach Deutschland angekommen ist, ist es irgendwie ganz normal, immer über die Migration, den Begriff Migration zu hören.
0: Maria, hast du auch irgendwie so gedacht, ah ja, ich komme nach München, eine multikulturelle Stadt, in der schon immer nicht Münchner, nicht Bayern, nicht Deutsche dazugehört haben?
3: Es war nicht so. Also ich dachte, es, ist, es gibt nicht so viele, viele wirklich Migranten. Aber wenn du hier bist, kannst du es wirklich sehen. Das irgendwie Es gibt ja Deutsche, aber es gibt viele, viele Leute mit also Migrationshintergrund. Migrationshintergrund ja.
1: Dieses Wort Migrationshintergrund, das ist zurzeit so ein Wort, das man überall hört. Genau. Und, und ähm, ich gehöre ja auch noch dazu, weil also die Definition, ein Mensch mit Migrationshintergrund ist, dass mindestens einer der Elternteile im Ausland geboren ist. Meine Mutter ist Französin, also im Ausland geboren. Und ja, ich bin also auch eine Person mit Migrationshintergrund, obwohl ich mich nicht so sehe und ich hasse dieses Wort. Und ich glaube viel, viele. Und neulich habe ich ein Buch gelesen und da sagt er, anstatt Migrationshintergrund wäre es doch viel schöner zu sagen, Menschen mit internationaler Geschichte. Und das finde ich echt sehr schön, weil das klingt viel sympathischer irgendwie. Ein Migrationshintergrund klingt ein bisschen wie eine Krankheit.
0: Also, wir halten fest, äh, Vorschlag internationale Geschichte statt Migrationshintergrund. Jetzt schauen wir ganz kurz nach, wo wir die nächste Station haben, oder? Wir haben jetzt halt hier Die Karte zeigt, die nächste Station ist weiter weg. Wir müssen ins Glockenbachviertel. Weil es so kalt ist, machen wir uns auf den Weg zum Bus. Wir laufen den Mühlbach stromaufwärts Richtung Maria-Hilfplatz. Während wir laufen, frage ich Maria, ob sie schon einmal aufgrund ihrer Herkunft und Hautfarbe diskriminiert worden ist. Und sie sagt ja, zum Beispiel auf einem Campingplatz in Italien.
3: Weil eigentlich meine Mutter ist schwarz, also so wie ich. Und die meinten, dass, wir, dass sie eine Flüchterin war und einfach so auf die Toilette reingekommen. Die haben sie von dort geschmissen, obwohl wir einen Campingplatz hatten.
0: Ihr wart einfach nur im Urlaub. Und weil deine Mutter nicht weiß ist, ja. wurde sie aus, dem, aus, dem, aus der Toilette geschmissen. Ja, und was, genau. was denkst du dir da dabei? Wie fühlt man sich da?
3: Also eigentlich, es ist sehr schlimm. Wirklich sehr, sehr schlimm. Weil du hast dieses Gefühl, ich passe irgendwie nicht hier. Warum sollten die mich wegen meiner Hautfarbe irgendwie besonders behalten, anders behalten, obwohl ich ein Mensch bin, ganz normal wie jeder? Und ja, man fühlt
1: sich gar nicht so schön, gar nicht so wohl. Es ist euch davor auch aufgefallen, zum Beispiel in Rumänien. Hast du da auch manchmal gesehen, dass andere Leute zum Beispiel... In der Straße auf der Straße beschimpft wurden oder so oder ist dir das da nicht aufgefallen, weil es dich selbst nicht betroffen hat? Ich
2: habe es in meinem Heimatland nicht gefühlt, aber ich habe schon andere Personen gesehen. Also ich habe schon gesehen, wie zu anderen Personen es passiert, weil es naja, einfach, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Genau deswegen. Zumindest ist es nicht passiert, aber zu denen schon. Ich habe es gesehen. Jetzt
0: stehen wir hier am Maria Hilfplatz und, und der Bus, der Bus kommt <lacht> hervorragend. Gehen wir mal lieber schnell rein. Mit dem Bus geht es wieder auf die andere Seite der Isar. Während der Fahrt erzählt Maria weiter. Diskriminierung und Ausgrenzung, das muss nicht immer plumper Rassismus sein. Das können auch Stereotype sein. Für manche ist das lustig, wenn man selbst betroffen ist, nicht, sagt Maria.
3: Weil die kommen zu mir immer so, ja, woher kommst du? Ich sag aus Kolumbien, dann kommen die, ah, verkaufen deine Drogen? Es ist so unangenehm. Ja. So schlimm. Also, das ist also
0: nicht witzig, sondern eher so lächerlich, so dass man das Ja, hört.
3: es ist so wie. Also wir sagen immer so in Kolumbien, wenn jemand dir sowas sagt, ist es ist eine dumme Person. Weil wenn du wirklich die Geschichte kennst von den Land, dann denkst du an das.
0: In Kolumbien gehören Gewalterfahrungen zum Alltag vieler Menschen. Noch immer haben die Drogenkartelle im Land viel Macht. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten. Erst 2016 endete nach mehr als 50 Jahren der Bürgerkrieg. Die Bilanz? Fast eine halbe Million Tote, über 100.000 Verschwundene und rund 8 Millionen Flüchtlinge. Klar, solche Informationen hat man nicht immer parat. Aber man könnte sich ja mal überlegen, wie man mit Stereotypen andere Menschen verletzt. Wir steigen am Viktualimarkt aus. An unserem Ziel sind wir vorbeigefahren. Das sehen wir an der Nadel, die sich gedreht hat und der Meterzahl. Die war schon im einstelligen Bereich und ist dann wieder größer geworden. Also zurück. Durch die Schrannenhalle geht es in die Blumenstraße und dann wieder Richtung Gärtnerplatz. An der Trambahnhaltestelle wird gerade gearbeitet und die Baustellenfahrzeuge sind ziemlich laut. Gut, dass unsere nächste Station nach drinnen führt, ins Bellevue di Monaco. Drinnen warten ein warmer Tee auf uns und eine kurze Pause, in der wir uns aufwärmen können. Laut Action Bound app sind wir am richtigen Ort gelandet. Ja, wir haben gerade eben 100 Punkte für eine Pause bekommen. Das finde ich hervorragend. Das Bellevue de Monaco ist ein Wohn- und Kulturprojekt. Es richtet sich gezielt an geflüchtete Menschen. Im Café kochen sie Gerichte aus ihren Herkunftsländern und in den Veranstaltungsräumen gibt es viele Kultur- und Bildungsaktivitäten. Auch Carmen hat hier selbst schon einmal Theater gespielt.
2: Genau, es waren, es waren auch Deutsche dabei und es waren, wie Sie gesagt haben, ganz viele andere Nationalitäten. Es war ganz spannend. Schade, dass ich nicht bleiben konnte.
0: Aber wir haben jetzt auf alle Fälle diese Pause hier gut genutzt, uns wieder ein bisschen aufgewärmt und wir sind ja schon einen Großteil unserer Rallye jetzt gegangen. Wir waren es schon an einigen Orten, die kennt man jetzt vielleicht nicht so, also das Sudetendeutsche Museum zum Beispiel. Hier sind wir jetzt schon wieder voll im Glockenbachviertel, voll in dem Bereich, den man vielleicht so ein bisschen kennt. Nach was für einem Kriterium habt ihr denn eure Stationen hier eigentlich ausgewählt?
1: Ja, also wir wollten tatsächlich auch mit dem Bellevue zeigen, wie man, ähm, wie man einen Ort schaffen kann oder wie ein Ort geschaffen wurde, der mitten in der Stadt ist, der Kulturbetrieb ist und wo alle willkommen sind und es funktioniert wahnsinnig gut. Also es gibt Veranstaltungen, die werden von, von Deutschen, aber auch von Menschen aus allen Nationalitäten Besuch. Das Café ist auch von allen besucht. Und es, es gibt auch dieses, dieser soziale Aspekt, dass man zahlt, je nachdem wie viel Geld man selbst hat, kann man mehr oder weniger zahlen bei den Gerichten. Das finde ich auch ganz nett. Und es ist einfach für, für Menschen, die kommen auch außerhalb von München hierher, weil es einfach ein Treffpunkt ist, wo man sich gut vernetzen kann und so. Und das wollten wir halt auch zeigen, weil das so ein Beispiel ist, wie es funktioniert.
2: Genau.
0: Dann geht's zur letzten Station, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Unser nächstes Ziel liegt laut App nämlich am Hauptbahnhof. Und darum verlassen wir das Bellevue de Monaco Richtung S-Bahn. Dankeschön. Eine S-Bahn-Fahrt und ein paar Rolltreppen später stehen wir in der großen Halle des Münchner Hauptbahnhofs. Wir haben die nächste Aufgabe geschafft sind jetzt halt angekommen. Wir stehen jetzt hier an den Köpfen der Gleise im Hauptbahnhof. Und wir haben ein neues Rätsel bekommen. Worum geht's?
2: Ihr seid nun von der Hauptbahnhof. An diesem Ort kamen in den 50er und 60er Jahren viele ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland. Was mhm. denkt ihr? Wer stellte die meisten Gastarbeiter in München? Italien, Türkei, Griechenland oder Spanien? Aha.
3: Ich würde Italien sagen. Ja. Oh, ja, Italien, genau, Italien. Es gibt so viele italienische Restaurants. sogar ja. im Oktoberfest geht es ein diesen italienischen Tag. Willen wir mal? Äh, äh, äh,
2: <lacht> ja.
0: Maria, du hast es vorhin auch so schön mal in einem Nebensatz erwähnt gehabt, dass dann die Griechen, die Türken und die Italiener, die sind gekommen, um Deutschland wieder schöner zu machen. Das war eigentlich ein ganz schöner Satz. Damals aber die Gastarbeiter gebraucht, um quasi die Kriegsschäden zu reparieren. Und es trifft den Nagel auf den Kopf, sie haben Deutschland quasi wieder schöner gemacht. Und heute hat man immer Angst, dass Leute, die nicht aus Deutschland kommen und hierher kommen, aus welchen Gründen auch immer Deutschland weniger schön machen.
1: Was zumindest interessant ist, ist, dass diese Angst immer wieder da war. Das war bei den Gastarbeitern so, das war bei den Leuten, die nach dem Krieg gleich gekommen sind, dass es jetzt so, dass man Angst hat, dass die Leute unsere Kultur kaputt machen. Es ist immer wieder, immer wieder. Und wie du gesagt hast, man weiß, dass die Italiener am längsten da sind, weil es so viele italienische Restaurants gibt. Aber vor 15 Jahren gab es hier keine afghanischen Restaurants und jetzt gibt es die afghanischen Restaurants. Und Bald machen die ukrainischen auf, also ja. Ja. Das, das ist einfach so.
2: Ja.
0: Als die italienischen Gastarbeiter das deutsche Wirtschaftswunder mit vorangetrieben haben, veranstalteten sie eigene Heimatabende. Ein Video von einer solchen Veranstaltung sehen wir in Schwarz-Weiß in der App. Rund 1000 Italiener singen dort in einem Münchner Theater die italienische Nationalhymne. Für was das zum Nachdenken an?
1: Also was, damals, was man schon sieht, ist, dass damals war es völlig normal. Wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt ein, das Hofbeuerhaus wird gemietet oder irgendein Saal und äh, gehen nur Syrer rein und fangen an ihre Hymne zu singen. Ich glaube, dann wäre Panik, dann hätte man Angst, dann würde man mit Angst reagieren. Und das war damals wohl, die sollen ruhig ihr Ding machen, Hauptsache sie stören uns nicht, sie bleiben unter sich. Und ähm, ja, das ist schon interessant, für mich zu sehen, wie, wie man darf oder nicht darf, also die Kultur mitnehmen. Wie die, ja.
0: Vielleicht haben wir viel über die Gastarbeiter gesprochen. Ähm, jetzt mal eine Frage für euch, weil ihr jetzt auch langfristig in München ja, zumindest mal bleiben werdet oder auch bleiben wollt. Und ihr geht ja auch beide hier auf die Schule, beziehungsweise seid hier beide auf die Schule gegangen. Carmen, was willst du denn eigentlich beruflich machen, beziehungsweise was machst du aktuell?
2: Aktuell mache ich nichts mehr. Also ich, habe, ich war ja mit meiner Arbeit beschäftigt und ich hoffe mal, dass ich natürlich wieder mit meinen Schülern weitermache. Und ich will ja Modedesign studieren, also habe ich noch ein langes Weg <lacht> vor mir. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, ob ich in Deutschland bleibe oder ob ich das hier professiere, aber ich hoffe mal, ich kann zumindest anfangen.
0: Marie wie schaut es bei dir aus? Hast du auch schon Pläne? Du bist ja jetzt noch auf der Voss. Wo willst du denn mal hin? Was willst du denn eigentlich gern mal werden?
3: Also ich will ich möchte eine Journalistin werden, Sportjournalistin. Es ist mein Traum. Aber wenn die Sache nicht klappt, ich werde eigentlich Informatik lernen, studieren. Ich will mein Abi hier schreiben und ja hier auch arbeiten.
0: Und wir sind jetzt auch schon relativ am Ende von unserer Schnitzeljagd. Wir haben jetzt die meisten Stationen schon gemacht. Wir haben schon gehört, das Gleis 11, das war für die Gastarbeiterbewegung in den 50ern schon irgendwie sehr bedeutsam. Da sind die Baracken auch gestanden, wo die ankommenden italienischen Gastarbeiter zwischenzeitlich nach der Ankunft schon untergebracht waren. Und wir haben jetzt noch eine letzte Aufgabe vor uns.
3: Okay, das ist ein Abschluss der, der Touren. Nochmal das gleich elf entlang und stell euch vor, wie es von Migranten und Flüchtlingen sein konnten. Genau an diesem Ort das erste Mal in Deutschland zu sein. Was denkt ihr, wie sie sich gefühlt haben konnten?
0: Wie ist es denn euch gegangen? Ihr seid ja auch mal nach Deutschland gekommen und habt hier auch so einen ersten Moment gehabt. Vielleicht nicht hier am Hauptbahnhof, aber trotzdem so einen Moment, wo man dann irgendwie gemerkt hat, dieser Plan wo man mit den Eltern gesprochen hat, man pferdet, man zieht jetzt nach München und so, irgendwann einmal ist man dann plötzlich hier und das Ganze wird Realität. Wie ja. habt ihr euch da
2: gefühlt? Oh, ich stimme. dann auf keinen Fall erleichtert. <lacht> ja gestresst. Für uns sichert, würde
3: ich sagen.
2: Äh, für uns sichert, gestresst,
3: ängstlich, aufgewühlt und fremd. Genau.
0: Carmen und Maria sind überzeugt, so wie sie sich gefühlt haben, haben sich auch hunderttausende andere Migranten gefühlt, die in den letzten Jahrzehnten nach München gekommen sind. Es sind die Gefühle, die jeder kennt, der etwas grundsätzlich Neues anfängt, sich nicht auskennt und voll mit Zweifeln ist. Und dann wartet die letzte Aufgabe auf uns. Ein Foto machen am Gleis 11 im Münchner Hauptbahnhof dem Ort, wo seit Jahrzehnten die Neuankömmlinge zum ersten Mal Münchner Boden betreten und dabei zum Beispiel Hilfe von der direkt am Gleis liegenden Bahnhofsmission bekommen. Unser Foto führt uns zur Auswertung unseres action -Bauens.
2: Guck mal, und jetzt können wir erfahren, was wir denn für einen Punktzahl haben. Okay. Oh mein Gott. Das ist äh, was, was bedeutet eins denn die beste Gruppe jetzt?
0: <lacht> Wir haben angefangen damit, dass ihr erzählt habt, München ist für euch auch davor, bevor ihr hergekommen war, war das irgendwie so Oktoberfest, FC Bayern und so. Was hat euch da überrascht auch? darüber, was ihr jetzt noch über München gelernt habt?
2: Ich habe mich nicht erwartet, dass es so viele Sachen über die Migranten gibt. Ich weiß schon, dass es seit langem passiert und es musste natürlich eine lange Geschichte geben. Aber ganz viele Sachen waren für mich selber auch ganz neu, obwohl wir aus, als äh, ja, Ausländer immer, äh, immer mal wieder eine Stadtführung haben, wo wir ganz, ganz viele Sachen äh, über Migration und äh, ja, Sachen in die Richtung hören habe ich heute trotzdem viele Sachen <lacht> alles neu ähm, gelernt und ich freue mich sehr, dass wir eigentlich äh, das mal gemacht haben. Ja, ganz gut, es war ganz interessant.
0: <lacht> Wie geht es dir, Maria? Die These am Anfang oder das Versprechen war ja, Migration und München haben schon immer zusammengehört und du hast auch am Anfang gesagt, ja, man fühlt sich trotzdem ein bisschen so fremd. Hat man jetzt das Gefühl, so ein bisschen mehr, man gehört hier mehr dazu, weil das schon immer Teil von München war?
3: Schon, ich, also am Anfang, dann studier, ja, ich bin die einzige fremde Person hier. Aber nachdem du, also nach ein paar Jahren, kannst du sehen, dass du nicht die einzige bist. Dass München wirklich ein internationelles äh, Stadt ist. Es ist wirklich wunderschön. Ich finde München sehr, sehr schön. Die schönste Stadt von Deutschland. <lacht> Spaß.
0: Und dann haben wir es geschafft. München und Migration, das ist nichts Neues, sondern eine alte Erfolgsgeschichte. Von den heimatvertriebenen Sudetendeutschen und Russlanddeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern eine neue Heimat fanden, über die Gastarbeiter aus Italien, der Türkei und Griechenland, die das Wirtschaftswunder erst ermöglichten. Bis heute, wo Menschen aus Syrien, Afghanistan, der Ukraine und vielen anderen Ländern in München ein Zuhause suchen. Ob sie es finden, liegt vor allem an uns. Dass einheimische Angst haben, wenn Fremde zu ihnen kommen, ist irgendwie ganz normal. Es hat auch schon immer dazugehört. Aber vielleicht kann die Geschichte Münchens helfen, diese Sorgen abzubauen. Eine Erfolgsgeschichte. Hier hat man die Erfahrung gemacht, wie gut Migration und Stadt zusammenpassen können. Solche Geschichten sollte man meiner Meinung nach mehr erzählen. Denn sie sind viel realer als die meisten Ängste vor Fremden. Spielen kann die Schnitzeljagd übrigens jeder. Man braucht einfach nur die Actionbound-App auf einem Smartphone und los geht's. Und auf dem Smartphone kann man natürlich auch diese Sendung noch einmal anhören oder total sozial bei jedem Streamingdienst und auf münchner kirchenradiode abonnieren. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und für heute verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Machen Sie es gut. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert
2: vom Münchner Kirchenradio.